0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, porque de tus sueños con Orien Coop, somos socios, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, les saludamos y le damos la bienvenida a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este martes 22 de febrero de 2022. Día Mundial de la Esterilización de Animales. Agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, Dial 95.7 en internet www.radioancoa.cl. De inmediato, las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. <música> Titulares para la presente edición: Corte de Apelaciones reabre el caso de Katita Vázquez. Clases de los colegios municipalizados serán presenciales en la enseñanza media. A 5 kilómetros de Linares, el humedal Las Vertientes se empieza a secar por la acción de la mano del hombre. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Son
3: los socios.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: El caso de Catita Vázquez ha sido un largo peregrinaje, de manera que... Había estado cerrado el caso y la Corte de apelaciones de Talca lo abrió porque encuentra que hay varios problemas pendientes, entre ellos el tráfico de llamadas de, de la pareja de, de Catita Vázquez. Bueno, vamos a conversar con Camilo Muñoz, que nos dijo lo siguiente.
4: No hay que olvidar que acá el Ministerio Público dice que Catita Vázquez se, se quitó la vida producto de un emocional, de un mensaje de texto o un WhatsApp. Y por eso es relevante el poder tener ese tráfico de llamado si efectivamente eso existió. Pero lo pidió la familia, donde tenía que haber sido garante o haberlo buscado o haberlo entregado al Ministerio Público. Y por eso te digo que es este extraño, porque uno espera al Ministerio Público que abarque toda esta lista, esta línea de tiempo que, que, que ocurre cuando muere una persona, el, antes, el durante y el después. Y sumado desde esa declaración que entregó a la expareja, donde dice que la pelea se originó por eso. Y por eso es extrañísimo que pasado tres, cuatro años el Ministerio Público no lo haya entregado en forma autónoma o no lo haya realizado. Y es la familia y la existencia de la familia que obliga hoy día a que el Ministerio Público lo entregue. Es que inexplicable, realmente inexplicable, porque si uno ve casos normales o casos de hace poca data, ve que lo primero que hacen los Ministerios Públicos, los fiscales, es tomar estos registros de teléfono para poder buscar y corroborar si efectivamente lo que se está diciendo va con la mano... De la verdad o lo científico, en este caso lo tecnológico. Acá no se hizo, no se, no, nunca se hizo, nunca se tomó en cuenta y es extrañísimo.
1: Bueno, el caso fue reabierto entonces por la Corte de Apelaciones de Talca y para investigarse dan 120 días. Finalmente se despejaron las dudas sobre la vuelta a clases de los más de 10.000 alumnos de la enseñanza municipal. La pre-básica y la básica, la vuelta es presencial y opcional. La enseñanza media es presencial obligatoria. Ha habido dos años de clases con diversas modalidades para la enseñanza media municipal. Vuelta a clases presencial obligatoria y para la pre-básica entonces es opcional. Escuchemos al alcalde Mario Mesa, sostenedor en el fondo de todo este sistema como alcalde.
5: Hay una modalidad mixta que el municipio local cree del todo conveniente adoptar para el, re, el regreso a clases presenciales y no presenciales. La regla general que ha establecido el Ministerio de Educación tanto la, el actual ministro como el nuevo ministro, es que la presencialidad es la regla general y al ser la presencialidad la regla general jamás va a poder ser reemplazada por las clases telemáticas.
1: También vamos a escuchar a Mirta Núñez, directora eh, comunal de salud.
3: Lo importante en esto, primero, que todos los niños estén vacunados. Acuerden ustedes que nosotros iniciamos un proceso de vacunación en niños de tres años y más. Por lo tanto, para los padres, la obligatoriedad es que sus hijos tengan la vacuna. Segundo, que los profesores estén con pase de movilidad, porque el pase de movilidad para los adultos ya está ok. Por lo tanto, todos ellos deberán tener su pase de movilidad.
1: Y también escuchamos a Eva Palma, directora del DAEM.
3: Bueno, para todos los apoderados y los alumnos, cuenten con que los colegios están todos preparados con los elementos de prevención necesarios y la sanitización correspondiente. Tienen que tener la tranquilidad que como colegio municipalizado estamos preparados para ello.
1: La vuelta a clases tiene ...varias miradas, los aprendizajes, la socialización... ...la posibilidad de que los padres también trabajen, entre otras cosas... ...escuchemos a Paulina Sánchez.
3: Eh, creo que está bien que empecemos a retornar las clases... ...porque los niños igual han aprendido... ...pero no es lo mismo que estén en las la clases... Eh, ...opinando y aprendiendo más fácil... ...porque el internet igual le ayuda, en las clases online también... Pero no es lo mismo que estar ahí presente para ir aprendiendo, porque a veces quedan con, con dificultad en algún ramo y no, no preguntan porque les da vergüenza o por algo así.
1: La opinión de los apoderados. Veamos qué nos señala Valeria Araya. Sí, igual apoyo. sí por
5: Igual apoyo, porque, por... Sí, igual la apoyo, porque por, por muchos padres también que trabajan y sus hijos, cómo los dejan, y bueno, yo creo que ha sido bien complejo también pensando en ese por ese lado.
1: También escuchamos a Angélica Torres, que es lo que nos señala.
3: Eh, bueno, yo no, no estoy en la educación tradicional, yo como familia optamos por la pedagogía Baldor que es una pedagogía alternativa, no tradicional en realidad, que cuida la integridad de los niños, y los niños creo que esta edad necesitan estar con pares, necesitan trabajar su movimiento, necesitan eh, estar en un entorno eh, libre, un entorno natural, eh, con la realidad de la vida. El mundo es verdad.
1: Con clases eh, menos rigurosas han sido un golpe también a la educación. Y es bueno conocer la opinión de los apoderados y de los estudiantes. David Pérez nos dice.
6: Es maravilloso porque a mí me gusta... Convivir con un compañero no en, en pantalla y en eso.
1: María Jesús Gajardo dijo...
3: De mi punto de vista es que no si está, si bien o mal, pero por lo menos a
5: mí yo aprendo mejor en las clases presenciales, porque me distraigo menos.
1: ¿Y qué dice Tomás Ramírez? Me parece bien, pero en parte mal, porque... Deberían los alumnos tener la posibilidad de escoger si es que quieren asistir
3: o no Porque eh, ahora mismo el COVID está muy mal
1: Bueno, la comunidad de Linares cuenta con una matrícula superior A los 10.000 estudiantes en la enseñanza municipal Tras dos años de pandemia, las clases presenciales serán obligatorias Para la enseñanza media, la enseñanza municipal en Linares Y también, Ligerito, ya vamos a conversar con el Seremi de Educación para que nos cuente eh, cuál es la realidad en la región del Maule.
0: Orienco está presentando Agenda informativa en Ancoa, la radio de Linares. Cooperativa de Ahorro y Crédito.
3: Socios.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Y en Radio Ancoa tomamos eh, línea directa de inmediato con el serime de Educación Carlos Azócar. Muy buenos días, Cereme. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo.
6: Igualmente, don Raúl, para mí también es un placer saludable Y a toda la audiencia de Radio Ancoa Así que, muy buenos días Buenos días
1: Aquí en Linares hemos despejado la, la ecuación de la vuelta presencial De los colegios municipalizados, por lo menos, de la enseñanza media ¿Qué pasa con los particulares subvencionados? ¿Qué pasa en la región? Me gustaría ver ese panorama
6: Bueno, de, destacar, ¿no es cierto? Eh, primero que nada, y lo ha señalado el ministro Lo ha señalado también el subsecretario y, y también, ¿no es cierto?, el, el próximo gobierno ya, donde ellos también se han comprometido, ¿no es cierto?, que la apertura y la presencialidad y la continuidad de las clases presenciales es, es fundamental. Por lo tanto, eh, señalarle que el proceso educativo en la región de Mole eh, comienza el 2 de, de marzo en todos los colegios, incluyendo también los, los, los jardines, y, y muchos establecimientos, especialmente con... Como usted lo señala, los colegios subvencionados, gran parte de ellos inician clases, ¿no es cierto?, este día miércoles 23 y 1 el 24. ¿ya? Eh, la mayoría son particulares subvencionados, por lo tanto, eh, se mantiene a pie firme, ¿no es cierto?, lo que se ha señalado, de que las clases presenciales inician, ¿no es cierto?, el, el 2 de marzo, ¿ya?, en, la, en todo Chile y en la región del, de, del Maule.
1: 2 de marzo entonces sería esta fecha la, el tope, algunos pueden partir antes, pero básicamente la regla general
6: es la presencialidad. Por supuesto, eso es, eso es lo más importante porque allá hay un consenso, ¿no es cierto?, absoluto, de gran parte de, de los que son agentes de, 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 lo, de lo que es la educación, donde la presencialidad no es cierto es eh, evidentemente lo más importante y que los colegios tienen que estar abiertos que los estudiantes tengan la oportunidad de recuperar la experiencia escolar que han perdido no es cierto en, en estos dos en estos dos años eh, ya ya hay hay confianza también de muchos de muchos, digamos, eh, apoderados de que lo, lo, los colegios están preparados y eso lo pudimos comprobar en el segundo semestre del año 2021, donde efectivamente los colegios estaban preparados, ¿no es cierto?, donde se mantuvieron niveles muy bajos de de de, Europa, de no allá del 1%, ¿ya? Y eso era que los colegios estaban preparados y tenían todos los protocolos, ¿no es cierto?, eh, activados y, y preparados por si hubiera alguna situación. Y efectivamente ahora todos los colegios ya tienen en su poder, en su, poder su entrega de los protocolos, las medidas sanitarias y de vigilancia epidemiológica para que tengan, no es cierto, para el año 2022 y todo ya está preparado para iniciar, no es cierto, el proceso educativo con la presencialidad.
1: Estamos conversando en directo con el Sereme de Educación, Carlos Azúcar. Sereme, ¿cuál ha sido la, la evaluación, digamos, de uno de estos dos años? ¿Fue porque fue un drama en todo el mundo. ¿Qué pasa con los niños? Aprender a leer, cómo fue la experiencia, o sea, las, eh, las matemáticas, las cosas básicas, porque a través de la pantalla es
6: bastante difícil eso Claro, eh, yo yo como profesor, yo siempre he trabajado como profesor en el ámbito rural y urbano, y también como director, y siempre en escuelas municipales, eh, todos todo los, los procesos de aprendizaje se hacen en el, en el establecimiento donde los profesores, pieza fundamental, ¿no es cierto?, en la formación de los estudiantes, no solamente los conocimientos, sino que también en la parte emocional, en la parte de la formación, que, que todos queremos que sea un alumno, un, un niño, un joven íntegro. Y, por supuesto, con el apoyo de los asistentes de, de, y, de la, y de la familia. Y, y, efectivamente, estos dos años, ¿no es cierto?, que nos ha tocado... De, de pandemia ha habido un retroceso importante en el proceso y la formación de nuestros estudiantes es por eso que al iniciar este proceso del año 2022 eh, también se contempla mucho el trabajo socioemocional de los alumnos con el apoyo por supuesto también de las familias porque esto va a ser, este trabajo que vamos a tener que hacer es, es un trabajo eh, de, de, de muchas de muchas personas y aquí todos los que son parte del proceso educativo de los establecimientos, los psicólogos, los asistentes sociales, los, los mismos asistentes de la educación, incluso los manipuladores, que van a ser muy importantes, eh, la guardan también al, al proceso de la entrega de alimentación presencial, ¿no es ya se eliminan lo que son la, las canetas. Por lo tanto, se va a requerir de un esfuerzo de todos para poder lograr no es cierto, y mejorar y empezar nuevamente como ha sido la tónica en nuestra educación, en nuestro país, de la presidencialidad. Presiden y por supuesto que lo primero va a ser recuperar los aprendizaje, para eso hay un plan de trabajo que está contemplado por el Pluralización curricular, como también lo que está entregando la agencia en con los diagnósticos que vamos a tener que aplicar y todas las sugerencias que nos van a entregar para poder iniciar ¿no es cierto? este proceso que va a requerir, como le vuelvo a insistir, el apoyo ¿no es cierto? de todos los que participan en el proceso educativo. Aquí en Linares,
1: los colegios municipales, que son más de 10.000 alumnos, escuchaba al alcalde que nos decía que la enseñanza básica y pre-básica es opcional, todo lo que es presencialidad, pero no así la enseñanza media. A los chicos de básica les hace bastante falta la presencialidad,
6: sí. Por supuesto. A ver, eh, hay que señalar, ¿no es cierto? Que aquí lo más importante, ¿no es cierto?, es que hay que generar confianza. Y los primeros en generar confianza tienen que ser, ¿no es cierto?, los que están, los que son los responsables de, 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 o sostenedores de las de la escuelas. Y en este caso muy importantes son los alcaldes, ¿no es cierto?, que son los que administran la educación municipal para que los alumnos puedan asistir a clase, y especialmente los vulnerables. Por lo tanto, el llamado de, de, que hacemos nosotros como, como Ministerio de Educación, como Secretaría de Educación, es que es fundamental la presencialidad. Ahora, van a haber aquí importantes elementos que van a ser considerados al momento de la presencialidad. Aquí, aquí hay, 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 hay que recordar que hay un ente fiscalizador que es la superintendencia de educación ya va a estar fiscalizando, ¿no es cierto?, de que los alumnos estén asistiendo en clases, de clase, que se estén haciendo las clases, de que se estén entregando los textos escolares que ya están en los establecimientos educacionales, posteriormente ya se va a hacer la entrega de los, de los útiles escolares. Es decir, todo lo que el proceso requiere en un año normal, eso se está haciendo y se está entregando para realizar de la mejor manera. Por lo tanto, ya se eliminan los lo, lo, lo aforos porque ya tenemos solo el 80% de los niños y niñas vacunados, por lo tanto, también ese es un buen elemento a considerar en el proceso de, de, de la presencialidad y la tranquilidad para los padres, para los profesores, de que gran parte de nuestros niños ya están vacunados con las dos dosis. ¿Qué ha
1: dicho el Colegio de Profesores de esto?
6: Bueno, el Colegio de Profesores, eh, ¿no es cierto?, eh, están ellos, ¿no es cierto?, en, en, con alguna... De distanciamiento como, como toda institución, ¿no es cierto?, eh, pero también nosotros reconocemos el esfuerzo que, que hacen lo, lo, los profesores, ¿no es cierto?, y los asistentes de la educación para empezar el, de mejor manera el regreso a, a clase. Así que nosotros solamente queremos agradecer el esfuerzo y el compromiso de, de, mucho, de muchos profesores y, y, y la gran mayoría de los profesores, con los cuales yo tengo constantemente eh, relación, porque comparto mucho con ellos, están, no es cierto, en alto porcentaje por volver a clase, no es cierto, eh, este año con la, pres con la presencialidad, porque ellos también han, han, han notado y se han, han, han visto que el, 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 lo que, lo que hemos retrocedido, no es cierto, ha sido eh, un gran porcentaje, digamos, eh, importante para que nuestros alumnos puedan eh, mejorar, por lo tanto, yo creo que los profesores, la gran la gran mayoría, está, no es cierto, eh, con la idea de, de que las clases tienen que ser en forma presencial.
1: Perfecto, muchas gracias, Cereme y Carlos Azócar, Cereme de Educación, por conversar con nosotros en directo aquí en la radio. Enco.
6: A usted, don Raúl, muchas gracias y un saludo a todos, los las comunidades educativas, ¿no es cierto? Eh, ojalá que tengamos un buen inicio en el, en el año escolar y lo, lo como hemos señalado, sí, hay, que, hay que tener mucha, digamos, Crear confianza ¿no es cierto? en que las escuelas son un recinto seguro y que los alumnos van a estar bien cuidados y con todas las medidas sanitarias para poder iniciar ¿no es cierto? Un, un buen proceso eh, educativo en el año 2022. Así que muchas gracias por el contacto. Que
1: esté muy bien, muchísimas Gracias.
6: gracias.
0: crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, agenda informativa.
1: 16 mil trabajadores que diariamente recolectan la, los residuos domiciliarios sólidos en el país realizaron una marcha pacífica para ...pedir a este gobierno y al entrante que lo tengan presentes en los bonos y en la salud. Escuchemos al alcalde Mario Mesa en relación a este tema.
5: Todos tenemos conciencia de que los distintos servicios esenciales para la ciudad... ...no solamente están constituidos por la ABC de la emergencia. Una ciudad que no recolecta sus residuos sólidos en tiempo y forma... ...podría caer absolutamente en una condición sanitaria tremenda. Y los distintos trabajadores de Chile, pero particularmente el servicio de recolección de la basura... Han estado las 24 horas del día y los 7 días de la semana durante estos dos años de pandemia. Son personas que están expuestas en el día a día.
1: Y tan expuestas que en realidad en Linares todos los que trabajan han sido contagiados por COVID en algún minuto. Ya que el virus está en las mascarillas y de cualquier forma en los desechos que, que llegan hasta los camiones. Escuchemos al presidente de Dimensión, don Dagoberto Bastías.
5: Ustedes como pueden ver cada camión tiene un significado adelante.
1: ...lo principal para nosotros este tema...
5: ...ahora es la salud... ...ya que como nosotros siempre han dicho... ...somos, somos de hierro pero también somos seres humanos... ...trabajamos como dice nuestro alcalde... ...24, 24-7, descanso no tenemos... ...y también decir a la gente que nos dé... ...un apoyo constante en esto... ...los camiones pasan por sus sectores... ...día por medio, correspondientemente... ...a tampoco la gente no parece que no... ...no, no le interesa tener una parte... ...o ayudarnos en el tema de salud de nosotros... ...porque la gente, ellos... Tira sus mascarillitas al suelo, no, pero como dice Don Mario atrás de nosotros hay familia. Todos los que están aquí a mi espalda, todos, hemos sido contaminados por el COVID. Pero nadie nos valora como esa persona, porque uno de COVID tiene que encerrarse y ahí hacemos daño a nuestra familia prácticamente.
1: Pero el llamado también a la comunidad es que las mascarillas no las tire por ahí arriba o las deje a la orillas del hagan un tratamiento, por lo menos ahí, para evitar este problema con los trabajadores. Una marcha pacífica para visibilizar un trabajo necesario que requiere que sean tomados en cuenta a la hora de pensar en, en los apoyos económicos, considerando que están expuestos diariamente al contagio. Los incendios forestales activan las alarmas, ya que no se sabe cuándo ...se pueden controlar, una vez que empiezan son difíciles... ...y la consigna es actuar lo antes posible... ...antes de que se expanda dañando seriamente el medio ambiente... ...por eso cuando se inició el incendio forestal en el camino al embalse... ...en la precordillera de Linares, hubo movilización rápida... Eh, ...finalmente el fuego consumió 3 hectáreas de bosque... ...entre los kilómetros 6 y 10 aproximadamente... ...en el camino al embalse en Coa... Los bomberos y CONAF realizaron trabajos rápidos para controlar este incendio que se perfilaba amenazante. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
5: Todos los incendios que se produjeron en el último tiempo, más del 99% de responsabilidad del ser humano, la basura. Entonces no nos pidan a nosotros, al margen de hacer un llamado, no nos pidan a nosotros lo que ustedes no son capaces de hacer. El desarrollo de la nación al final del día es un desarrollo de la cultura, de la conciencia, de la responsabilidad.
1: Tarea que todos tenemos que irnos sumando. La responsabilidad de evitar los incendios forestales debe ser un esfuerzo de toda la comunidad. Mantener limpios los entornos, no encender eh, fuego, fogatas, denunciar conductas riesgosas. Bueno, los incendios son destructores de nuestros ambientes, contaminando el aire y ese aire que finalmente también respiramos todos. Hace poco el humedal urbano en el sector nororiente de Linares fue declarado oficialmente el humedal Ayugón. En el camino a Parimávida kilómetro 5, está el humedal Las Vertientes y podríamos decir que en una de estas están conectados porque hay un sector ahí también que se llama Las Vertientes, de manera que deben haber otros que han estado históricamente, y por los nombres de las, de las calles, de los caminos, normalmente obedecen a elementos de ese tipo. Los profesionales de la agrupación eh, Linares Verde están solicitando estudios sobre esta hipótesis de si están conectados. El humedal Las Vertientes está ubicado en la propiedad de, que era de don Alfonso Bravo, ex empresario de Linares Verde antiguo propietario de la, de la panadería de la República, usted debe recordar para que se ubique en el sistema. Su hija, Ana María Bravo, eh, nos cuenta que creció en ese lugar viendo una rica flora y fauna, y que de a poco se ha ido desapareciendo por las instalaciones de las líneas de alta tensión. Pero escuchemos cómo nos dice Ana María Bravo.
3: El problema se inició con la instalación del eh, tendido eléctrico y lo que tuvieron que hacer para poder instalarla, porque de alta ver, es de alta tensión, 66KB. Cortaron a tal raza todo la, el espacio que ellos necesitaron para instalar la vía y eso. Eh, bueno, según yo no existen permisos correspondientes. Según la SEC no hay concesión. Entonces igual uno se queda un poco extrañado de la situación, por decirlo menos.
1: Bueno, se ha dado una gran batalla para conservar este maravilloso lugar... ...pero la empresa Transelec ha hecho oídos sordos de los argumentos presentados... ...donde además está la línea de, de alta atención y que no está registrada... ...como lo señalaba eh, la persona Ana María, ni también concesionadas. Eh, bueno, según los antecedentes que la propietaria nos ha mostrado... Por lo tanto, no se explica cómo la empresa eléctrica sigue interviniendo en el sector hasta acudiendo con fuerza pública para que les permitan realizar una tala urbana. Cuando hablan de la tala urbana nos mostraron los árboles y los van podando hace foro municipal que al final los árboles se secaron los que están ahí. Entonces hay un tronco seco que está... Eh, ...y eso se va secando el humedal... ...que es una vertiente que, que sale de ahí, que corre... ...y que tiene muchos árboles... ...y llega a un pantano... ...ese es más o menos el, el sistema del humedal.
3: SEC en este minuto mandó... Eh, un eh, ...incluso eh, la fuerza pública... Eh, ...me mandó la fuerza pública, la SEC... ...para que yo permitiera... En, ...que Transelect entre... ...y haga una poda urbana nuevamente... ...de este mismo punto... Que hay una conciliación firmada en octubre del año pasado para que resta
1: Bueno, esa es la idea, que las eh, la empresas van entrando y van talando, o sea, podando un apodo urbana, pero al final lo que se hace es podar todos los árboles en forma muy fuerte y terminan secándose muchos de ellos. La, bueno, la agrupación Linares Verde, eh, que acompaña y apoya las gestiones de la propietaria, están realizando para que. Eh, varias gestiones para que no sigan destruyendo ese sector, además sea reconocido como tal. Los estudios podrían demostrar si este humedal eh, junto con el ayugún están conectados y para ser declarados humedales eh, sería interesante conocer eso. Pero veamos qué dice Catherine Hurtado, que es de la agrupación Linares Verde.
5: Al estar muy cerca, relativamente cerca del humedal urbano ayugún, pues nació, digamos, el, la iniciativa de investigar la red hidrológica que puede estar interconectada entre el humedal urbano y el, el humedal Las Vertientes, ya que este humedal yace de un manantial y presuntamente lo que nos cuentan nuestros hidrólogos es que pueda tener una interconexión con la misma cuenca que le da la vida al humedal Ayugún, sea la misma cuenca que le da la vida, la humedad, las
1: vertientes. Y puede ser, y la, la vertiente es bastante fuerte. Ahí, según nos contaba, y nos mostraban fotos, venían muchos aves de distintas partes. Claro que van migrando, están ahí, porque hay varios árboles, hay un bosque, y de ahí nace ese manantial que corre esa agua. Pero es, es bastante, y ahí ha estado por, por todos los años que se puede pensar. Bueno, la, el medio ambiente está atacado de muchas maneras, emisiones de CO2, plásticos, basuras y muchas veces también por los caprichos de la mano del hombre, de no pasar una línea de alta tensión un poquito más lejos, unos pocos metros la corren y ya quedaría eh, sin estropear el humedal, pero pasa prácticamente por sobre el humedal. Cada fin de semana debemos extremar los cuidados al conducir en calles y carreteras. Todos sabemos que es la única en la última semana de febrero hay mayor regreso de veraneantes, lo que implica más vehículos en las carreteras y mayor posibilidad también de accidentes. Por eso los controles son mayores. Escuchemos al Capitán Juan Francisco Fuentalba de la Primera Comisaría de Linares.
2: Hago presente que este fin de semana tuvimos servicios de ruta segura en las comunas de Hierbas Buenas, Colbún y Longaví, donde los carabineros se apostaron en aquellos lugares de mayor flujo vehicular Contratando, ¿cierto?, que los conductores lo hicieran eh, con la documentación al día y evitar, además, accidentes en el tránsito.
1: Durante el fin de semana no hubo fallecidos en accidentes de tránsito, pero sí hubo lesionados.
2: De estos controles, que fueron alrededor de 572, se lograron cursar 60 infracciones, principalmente por exceso de velocidad y por conducir sin la licencia. Además, se registraron... 6 eh, accidentes de tránsito con 16 eh, personas lesionadas favorablemente sin víctimas fatales
1: 16 lesionados podríamos bajarlos si todavía siguen siendo muchos conducir a la defensiva es una buena opción considerando que en los próximos 15 días se mantiene el alto flujo vehicular el coronavirus en Chile sigue alto. En los últimos informes se registran 23.254 nuevos casos y el total de activos 131.408. La positividad de la semana 27.08 y la de las últimas 24 horas está en 24.66. Los fallecidos siempre vienen subiendo después, va una semana o 10 días después. Son altísimos, 144 personas fallecidas, que suma 41.491. Y los pacientes en las UCI también está muy alto está en 1.005 personas con problemas serios entonces. Y conectados a ventilación mecánica invasiva están 835, otro número alto. Los casos en, en nuestra zona son 290 en Linares y en la comuna tiene una tasa de incidencia, una de las Malta, 938. La más alta que hemos tenido. Eh, Longaví tiene 9,63. Hierbas buenas. Bueno, pasa a fase 2. Está con 1.057 la tasa. Eh, San Javier 6,75. Villalegre 578. Colbún sigue muy alto 1.834.7. Retiro 6,88. Parral 556. El Linares en la provincia tenemos 8,79 promedio. Y la mirada regional, Curicó, tiene 912 Talca, 1.484 y Cauquenes que se elevó todavía más,
7: 1.656.
1: Despedimos Agenda Informativa. Agenda Informativa es el primer bloque de la gran mañana de Ancoa. Y manténgase con nosotros, tenemos mucha información y una mañana muy musical también. Así que muchas gracias por su sintonía, que esté bien.